0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 15 Nye evner Lige først, da Tro kommer til sig selv igen, er han omtumlet. Feres fornemmer, at drengen er ude af sin tranceagtige tilstand, og rækker ham hans vandskin. Drik, råder han til. Tro sætter skindet for læberne og drikker begærligt. Han føler sig ganske tør i munden og udmattet, men vandet hjælper, og ganske langsomt kommer han til sig selv igen. Jeg gjorde det? siger Tro. Så nærmest jublende. Jeg har evnen. Ja, det virker sådan, indrømmer Firas. Bevares, det er jo ikke stor kunst, du har frembragt. Jeg mener, en kan stikke nålen i et stykke stof, hvis det ikke betyder noget, hvordan det færdige arbejde kommer til at se ud. Han tager tæppet fra Tro's skød og vurderer det hovedrystende. Tro bemærker ikke den lidt nedledende tone i Feras ord. Han har svært ved at forstå, hvad der netop er sket. Jeg sang. Og mens jeg sang, styrede tonerne min hånd og førte nålen ind og ud af stoffet. Eller også var det min hånd, der bestemte over melodien? Om den skulle være hurtig eller langsom, lys eller mørk? Ja, sådan kan det godt føles, medgiver Feras. Andre gange oplever man det som en nærmest drømmeagtig tilstand, hvor ens bevidsthed fuldstændig forsvinder. Når man kommer til sig selv, kan man ikke huske, hvad der er sket i den virkelige verden imens. Og er der andre gange, er man i fuld kontrol og styrer både sin sang og nålen. Det var ligesom, når jeg er i kontakt med altet, siger Tro til sig selv. Så henvender han sig til Feras. Jeg kan række ud og mærke altet. Når jeg gør det, kan jeg registrere alt levende omkring mig? Både dyr, folk og planter, der tilsammen udgør alt Det har jeg hørt om, at nogle slette folk kan. Og din oplevelse lige før mindede altså om det? Ja og nej. For jeg var ikke i kontakt med naturen omkring mig. Alligevel var jeg i forbindelse med altet. Tro tøver. Det er svært at forklare, siger han så. Kraften var på en eller anden måde den samme. Jeg kunne mærke altid kraftbølge igennem mig, og jeg kunne bøje den, som jeg ville. Og så brugte jeg den, ligesom jeg har set dig gøre, når du synger dine besværgelser. Firas griner og ryster på hovedet. Tro, min dreng, nu må vi ikke forhaste os. Du må huske, at jeg også var til stede, mens du ligede dine små melodier af. Jeg så og hørte alting, og det var slet ikke. Jeg gentager slet ikke som når en sandmester ud i kunsten arbejder. Tro mærker irritationen. Hvorfor er Firas så grov mod ham? Er det virkelig så slemt for den omrejsende, at en slette dreng åbenbart deler hans særlige evne? Mens Firas stadig klukler for sig selv og ryster en ekstra gang på hovedet, tager Tro en dyb indånding og beslutter sig for at se, om han kan forvente stemningen i kæren. Jeg ved godt, mine nævner slet ikke kan måle sig med dine. Jeg føler dog, at jeg har taget mit første skridt, og tro foregiver at få en pludselig indskydelse. Så er det jo mit held, at jeg har en sand mester ved min side. Vil du måtte hjælpe mig videre herfra? Vil du lære mig lidt af alt det, du kan? Du kan jo betragte mig som en form for lærling. Min lærling? Mig som mester? Firas tykker lidt på ordene, og de ser ud til at smage ham ganske fremragende. Det skal være mig en fornøjelse, selvom jeg ærligt talt ikke ved, om det vil lykkes mig at løfte dig over det plan, du er på lige nu. Det kommer i hvert fald til at kræve et stort arbejde og lang langtidsøvelse, før du kommer nogen vegne. Han bryder ud i et stort smil. Så vi må hellere se at komme i gang. Og det er netop, hvad de gør. Resten af dagen og de kommende dage øver tro sig på sin nye evne under skabt opsyn af Firas. Den omrejsende viser sig som en engageret og dygtig lærer. Ikke en særligt tålmodig lærer, men til gengæld både vidende og ivrig efter, at hans elev skal blive bedre til fædet. Og tro er en lydig lærling, der lytter til sin mesters ord og forsøger at bruge dem til at dygtiggøre sig. Jeg husker, hvordan min egen far forsøgte at lære mig kunsten, siger Feras på fjerde dagen efter, at de har forladt Troslandsby. Du skal se hvert stæng som et skridt på vejen gennem et landskab, du kender godt, sagde han. Og hver tone som de sten, træer, buske, rødder og klipper, der udgør det landskab. Først forstod jeg ikke en lyd, men jeg prøvede igen og igen, og til sidst kunne jeg se, hvad han mente. Så Tro forsøger også. Han syr og synger og glider ind og ud af den sære fornemmelse, hvor han på en gang er til stede i sin krop og uden for den. Når han rammer forkert, er der som en musefalk, der dykker mod sit bytte. Når han gør det rigtigt, lader den omrejsende ham fortsætte. Og Tro gør meget rigtigt. Han forestiller sig, at han går gennem sine hjemlige sletter. Og hvert skridt er en bevægelse af nålen, og landskabet omkring ham fordamper og bliver til rene toner, som giver genlyd for hans ører. Og han ved, at han samtidig synger dem. Og han ved, at det er sådan her, han skal bruge sin evne. Den aften slår de lejr ved foden af nogle høje klipper. Endnu er de langt fra skovene, men man begynder at kunne ane dem i det fjerne. Tro tænker igen på Euselia og hendes artsfælder og håber, at de ikke er kommet noget til. Men han mærker ingenting. Heller ikke, når han forsøger at række ud. Han, Baggaller og Feras, kan meget vel være de eneste levende væsener i nærheden. Og tanken fylder ham både med bekymring og en sær form for spænding. Der er noget, jeg har tænkt på. Hvordan tror du, jeg har fået evnen? spørger Tro mens han spiser sin aftengrød. Det friske brød, osten, honningen og de tørrede bær er spist op. Nu må han nøjes med de mere kedelige rationer, indtil de nærmer sig skovene, hvor der er et større udbud af planter. Det nemme svar er, at evnen ikke er noget, man får, den er man født med, siger Feras, der er i gang med et aftenmåltid bestående af en løjtærte med skinkestykker, stægte det sviske blommer svøbte bacon, og små råede fisk, som han holder i halen, så han med tænderne kan skrabe kødet væk fra benene. Tro vender sig væk fra synet og undrer sig endnu en gang over, hvordan det dag efter dag lykkes, Firas, at bære den ene ret efter den anden ud fra kæren, uden at hans forsyninger ser ud til at slippe op. Men hvis jeg skulle være født med evnen, så må den have været i familien. Så har min mor eller far måske kunnet indsynge besværgelser, Uden at de har fortalt nogen om det? Eller kan de have haft evnen, uden de har vidst det? Feras tykker af munden og trækker på skuldrene. Det kan selvfølgelig være. Der er dog også en anden mulighed. At de aldrig har haft den. At det kun er dig, der har fået evnen. Feras peger på Tro med et fiskeben. Det forstår jeg ikke, mumler Tro. Det er heller ikke lige til at begribe, hvorfor evnen skulle finde på at dumpe ned i netop dig, medmindre det handler om den forbindelse, du i forvejen har til kraften. Altet! Jeg har en forbindelse til altet, retter tro. Altet eller kraften, geder eller får. Du siger altet, jeg siger kraften. Skovfolket tror, den er skænket af guderne. Og vandfolket vil sikkert komme med en lang og indviklet forklaring, som starter helt tilbage ved verdens begyndelse, hvis du skulle være så lidt sind til at spørge en af dem. Geder og får er to helt forskellige dyr, protesterer Tro. De stammer fra vidt forskellige arter, og de indtager to meget forskellige pladser i, ja, i altet. Du kan slet ikke sammenligne dem. Firas sukker. Det er fuldstændig lige meget, for du har ikke forstået mit budskab. Du har en særlig forbindelse til alt død, siger Firas hurtigt og holder fiskebenet op foran sig, som for at forsvare sig mod et udfald fra Tro. Og denne forbindelse har muligvis også givet dig evner inden for min kunst. Hvorfor skulle du ellers plage mig sådan om at få lov til at prøve, hvis ikke det var fordi du vidste, at du kunne? Tro skal til at protestere over det med at plage, men så tænker han over Firas ord. Havde han på forhånd vidst, at han ville kunne efterligne den omrejsende evner? Måske ikke bevidst, som noget han havde sagt højt eller besluttet sig for, men havde han et eller andet sted haft en fornemmelse af, at han kunne? Og var det hans forbindelse til altet, der også gav ham denne evne? Om natten drømmer Tro, at han sidder på en sten og spiller på sin lille fløjte. Melodien bølger ud over slætterne og bliver til en del af dem, så han ikke kan afgøre, om det er hans toner, der giver form til sten og krat, eller om det er selve sletten der har sin egen sang, som han først nu er blevet opmærksom på. Hver nat har han drømme som denne, og når han vågner under den åbne himmel, føler han sig både udvilet og afklaret, som om han havde gået en lang tur og spekuleret over en sag, og nu var blevet klar over, hvad han skulle gøre. Når han ikke øver sig sammen med Feras, forsøger Tro at studere landskabet og finde tegn på, hvor dyrene er blevet af. Han finder efterladenskaber og spor, men ingen friske. Et par gange prøver han også at række ud og mærke efter, men resultatet er det samme. Altet viser ham ingen tegn på, at der skulle være nogen større dyr, så langt hans evner rækker. Ved tid på syvende dagen efter deres afrejse fra landsbyen, gør de holdt ved nogle lave bakker, hvor baggal kan græsse. Med det samme ser Tro, at her har gået lærsnuder. Bag en bakke finder han en stabel gødning, som han vurderer til at være næsten 10 dage gammel. Han sætter hænderne i jorden og lukker øjnene. Og nu begynder han at kunne mærke dem. Eucelias flok og hende selv. Udmattede og desperate, men sikre på deres kurs. Trods deres ophissede sindstemning, er det rart at kunne fornemme dem. Og Tro rækker ud og forestiller sig, at han klør Euselia bag øret, og at hun vikler sin lille snabel om hans arm. Lærsnuderne har været her. Mine lærsnuder, Euselia og hendes flok fortæller Tro Feres, da han finder ham på et leje af puder i færd med at spise en paté af vildt med forsløj. Det lader til, at de er draget i samme retning som vi er på vej. Som om de også følger vejen, bare lidt på afstand. Han tilføjer stille. Jeg håber, de ikke har fulgt vejen helt til de store skove. Den eftermiddag synger han sidste tone i tæppet, han har arbejdet på. Han lægger nålen væk og betragter sit værk. Det blå mønster fortsætter hele vejen rundt langs kanten, og om den store blomst i midten har han broderet små stjerner i hvid og rød. Han bliver fyldt af samme tilfredshed, som når han vender tilbage til landsbyen efter en lang dags arbejde. Nå ja, enhver begyndelse er svær, siger Firas. Du klarer det forhåbentlig bedre næste gang. Næste gang, siger Tro med et drømmende blik. Næste gang vil jeg sy et par nye bukser til mig selv, som er stærkere end mine egne, så jeg ikke behøver at lappe dem. Eller som gør mig i stand til at løbe fra alt. Eller også vil jeg sy et par støvler af skind til min mor, som holder hendes fødder varme til vinter. Hvad med at sy et par ørevarmer til mig, som hjælper mig til at lukke dine falske toner ud, siger Feres med et syrligt smil. Tro beslutter sig for de slidstærke bukser og går straks i gang med arbejdet. Han syr og synger, og hele tiden bevæger de sig i retning af skovene, som fylder mere og mere i horisonten for hver dag. Først på aftenen når de et lille vandhul, og Tro springer ned ad kæren i forventning om, at de vil gøre holdt for natten her. Feras ser sig omkring. Vi fortsætter lidt, siger han. Vi er der ikke endnu. Tro ser undrende på ham. Hvad mener du? Der er stadig flere dagsrejser til skovene. Det er der, siger Firas, og giver baggaltegn til at gå videre med et klap på banen. Det store dyr rykker sig ikke ud af stedet, men sender bare et bestemt prost ud gennem den lange næse. Han vil gerne hvile og drikke af vandhullet, siger Tro. Ja, det behøver man altså ikke at kunne tale med dyrene for at fornemme, vræser Ferras. Men det får han ikke lov til. Der er et bedre sted at gøre holdt længere henne ad vejen, bag højen derovre. pejer peger fremad, hvor Tro ganske rigtigt ser en forhøjning i landskabet. Kom, min ven. Snart får du lov til at hvile og græsse, siger Tro, og tager fat i baggalds seletøj. næsen lader sig fører sted, og snart er de fremme ved højen. Tro trækker baggald rundt om den og forventer at se et lille vandhul. En plet af græs og urter, eller nogle flade, solvarmede klipper. Et eller andet, der i Feras øjne gør dette sted bedre egnet til overnatning, end der, hvor de netop har været. Synet, der møder ham, er dog et ganske andet, end han havde forestillet sig. Men først bemærker han lugten. En rig, krydret duft af urter og krydderier, der øjeblikkeligt får hans tænder til at løbe i vand. Så hører han lydende. En brægen af får, der kalder til samling og hvile her i den begyndende aftenstund. Nu ser han det hele. Marker, folle, en lærhytte og en brønd. Som om nogen har plantet et stykke af Tros egen landsby her ved vejen mod skovene. Der står endda et par folk. En mand og en kvinde, høje og mørke, i klæder som minder om Tros egne. Vi har ventet dig, Ferras, siger kvinden. Så kigger både hun og manden direkte på Tro. Tak, fordi du har bragt drengen til os. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.